0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。每年的五月呢是报税季，你去年到底赚了多少钱？政府在五月份呢就要跟你算一算，收一收。正常的状况下呢，应该是没有人在交完税之后呢，还是欢天喜地的吧。有些人也常常抱怨，反正呢就是领死薪水。该缴多少税呢？这一毛钱也跑不掉，这边扣一点，那边抵一点，了不起呢？就是少那么几百几千块，呃，很没有 feel 的感觉。所以呢，中华民国万万税在房子这档事呢也一样，其实从买房子开始就有一大堆的税要缴，首先呢就是印花税，就是总价的千分之一，一千万的总价呢交一万块。这个总价呢，就是合约上的那个价钱啊，买卖合约上的那个价钱。好，再来就是契税，这个契呢就是契约的契，契约的税呢就不是用总价来算了，它是用房屋现值。那房屋现值也有人叫做房屋平定现值。那房屋平定限制它跟总价到底差多少呢？每个地方都不一样啊。老房子跟中古屋的价格跟现在市价差很多啊。虽然说一直在调高房屋平定限制等等等等，但是还是有相当的一个差距了啊、哦。那一般来说呢，就是由买方来负担这笔费用。那到底这个是多少呢？呃，也就是房屋平定限制一般来说呢，就是房屋平定限制的六趴。你千万不要误会哦，不是总价的六趴哦。如果说是一千万房一千万的总价，你要交六十万，没有那么高，买房子没有那么高的可怕？没有那么可怕哦。先讲，你不要搞错了。好，那继续说怎么算，我们待会儿再来跟您说哈、啊。那其实房屋平均限值有很多很简单的做法了啊，待会儿再跟您报告。不过这个里头有个小学问哦、啊。就是说呢，哪里就如果你买这间房子就是打算拿来自住使用的哈，自住哦，在这个契税的申报书里呢，就要注明是自用住宅啊，这个有差嘛？这个差别就大了哈，后面再跟大家慢慢聊这个所谓的自住和自用的差别了哈。好，这买了房子过了户呢，这就缴税就结束了吗？很抱歉啊，这才是缴税的开始。基本上跟房子有关的税其实非常的多了哈，很多人在房地产做了若干若干年呢，有关税制这档事呢，还是搞不太清楚。常常这一听到税呢，就马上一睡不起，就懒得听呢，也不想学。这因为呢，确实啊，如果你不是常常买卖房子的投资客，或者你对数字没有什么概念的人，或者你不是从事房地产这个行业的人呢，嗯。你还真的有点小麻烦，反正你就那么一间房子，也没有买卖，老老实实住着十年八年，平常也就是每年五月还是十一月要报税的时候呢，你才发现有这档事。然后呢，你放你收到这些税单的房屋税单、地价税单，你也搞不清楚上面写的这些数字到底怎么回事儿。去年是多少，今年又是多少？呃，哪里好像多了一点哈，哪里好像少了一点？什么地价税好像多了五百块，那房屋税好像比去年少了三百块，你也懒得算。反正该交就交了。我的了解呢，在台湾这个绝大部分的朋友大概都是属于这种类型。那怎么样？不懂又怎么样？反正日子还是一样的过，也没错了哈。但其实如果要缴税，其实还有非常非常多的学问。我们先呃不去谈那个三民主义很大的事儿，我们就先简单聊一下房房地产的税。基本上呢，这个从类型而言，大致分为持有税。呃，交易税和所得税这三种，这个要认真说，可以说上个三天三夜也说不完的哈。我们今天简单就来聊聊持有税。那什么叫做持有税呢？就是这个房屋在你持有的时间啊，所要交的税。你买了一间房子，那这块土地上呢，盖出了你买的这间房子，就产权而言呢，这都是你的。但是细分一下。这间房子里头有土地也有建物，所以呢，你是同时拥有了土地与房屋的两种权利，那所以呢，你享有权利就要缴税，这个其实没有什么好吵的哈，这种古早以来的制度设计就是这样。虽然中华民国属于产权私有制啊，但这就是三民主义的精神。你一定听过那个“涨价归公”这四个字哈。但是这件事情也也有过这个相当的争论啊，就是说呢，涨价就归你归公归政府，好，那叠价呢？那叠价又换又该算谁的呢？那谁说不会叠价？这原本好好一块地呢，这个政府为了公共建设呢，就在这里呢，呃，盖了一座垃圾场，出现了一个险恶设施，呃，那请问你这块地会不会叠价？哎，不是啊，政府有补助啊，那也不是啊。这问题是，如果你不把这个垃圾场盖在这里呢，我家搞不好就可以这块地搞不好就变成商业区啦，什么住宅区啦。这哪是这个小小的补助就能补得了的呢？所以呢，为什么碰到这种每次碰到这种公共工程啊，就会出现很多的居民抗争的原因？那如果这个垃圾场不坐在这儿，那要盖在哪呢？反正就不要盖在我这就可以，我管你盖在哪。哎、这个，这个这这个、好，那我们就不要谈这种抗争的状况了啊。就正常的状况来说呢，土地是会增值的，房屋是会叠价的。呃，土地因为地段的发展呢，有了道路，开了学校，有商圈啊，有很多的生活技能陆续的发展，地段的条件呢也就越来越好，所以呢，土地的价值也就越来越高。但是房子呢，却会因为这个使用的状况呢，使用越久。啊，价值越低，这也就所谓的折旧。常常有人会拿这个房子跟车子来这样做比较，什么意思？就说呢，这个车子只要轮胎一落地就打折啊，那只是看它的折旧率高低。那房子你就住吧，就算你住住住久了，住了十年八年、二十年、三十五年下去，这地段一直发展起来，这个。这个这个这个房子会增值啊？其实老实讲，叫细分的话，不是房子会增值，是房子这个建筑物其实是会折旧的。那增值是在哪增呢？增是增加了土地的价值。所以今天你是讲说一间房子啊，叫两千万，到底里头土地占多少，房屋占多少？这件事情其实你一般人大概也不会想去管这件事啊，就是反正就两千万我就买了嘛，哈。但是其实说真的，这到了都更要改建的时候，你才发现，哎呦，原来土地才是重点啊！因为很简单，为什么呢？因为土地不消失。土地上盖了房子，房子打掉，土地还在，对吧？就这件事，它跟一般的这个产品不一样哦。你面粉做了面包，面包吃掉了，面粉也没了，就进到你肚子去了。但是呢，房地产的概念就是，你土地永远不会消失，打掉房子打掉之后，土地还在，那土地还可以重建啊，这就是都耕嘛哈、哦，我围绕改建的基本精神。好，那个就不扯远了啊、哦。总而言之，拉回来就是说，土地的价值。呃，所以会缴地价税，那房屋呢会折旧，所以要呃不是因为折旧，所以要交房屋税。房屋税是因为房子会折旧的关系，所以它理论上是越缴越少，甚至有很多房子，你大概屋龄三四十年之后，可能一年的房屋税才几百块，甚至趋近于零啊，就比方说，它已经折旧折到已经、呃、差不多快没有价值了、啊，那为什么还卖两千万呢？就是因为土地的价值在增值。好，拉回来。在这个持有税的规范里头呢，啊、哦，所以我们刚刚讲了，就是理论上呢，地价税会越缴越多，房屋税就越缴越少。我们就来讲一下呢，现在就来讲一下这个五月份的刚缴过的这个房屋税。先讲一下所谓的官方说法哈，依照财政部的解释呢，房屋税呢是针对房屋所有权人所苛征的一种财产税啊，财产税。所谓的房屋呢？呃，除了一般通称的房屋之外呢，像包含其他形状特殊而供住宅、工作、营业等固定于土地上的建筑物在内，如夹层屋及各种形状之散装仓库、油槽、加油亭等军事。好，简单说了，就是基本上它只要是个建筑物，它大概就算了哈，就算。了。纳税的范围呢，就包括附着于土地上各种房屋及可增加该房屋使用价值的建筑物。简单讲就是建筑物了哈，但是它必须要讲的很精确，就是附着于土地上。你有看过房子没有粘在土地上的吗？那个违建当然是那个长到马路中间啊，没有粘在土地上，但那个。那毕竟还是有个根子的房子，是粘在土地上，毫不乱扯，来拉回来。纳税者是谁？房屋税是向房屋所有权人的房屋所有人征收的。呵呵设有点权者向点权人征收，呃，共有房屋向共有人征收，由共有人推定一个人缴纳，其不为推定者，由现住人或使用者代缴。简单说，这个。嗯这个冤有头债有主哈，那就就反正就是要就就就是有人要交这笔税了啊，呃，共有者就有共有一个人啊，那如果说其中没有推定是哪一个人，那就现住人很多这种很多这种什么呃老人家留下来的房子，大哥二姐三弟四妹啊，这四分之一，但是现在是那二姐在住，那就二姐来交这个房屋税啊。好房，房屋税的计算呢，它并不是按房屋造价和市价来计算，它是以房屋科税的限值乘以适用的税率来计算。再讲一次啊、哦，房屋税的计算，它不是用房屋的造价，也不是用市价，所以刚,刚讲的最前面就讲了，就是说，像这个印花税呢，它是用你成交的价格的总价收千分之一，对不对？但是房屋税呢，它不是用房屋的造价，譬如你一平盖二十万，盖了三十平，不是这样的来算的，它也不是用市价啊，外面卖一千万、一千两百万，拿这个市价来算，不是，它是用房屋课税的一个限值，我们一般称之为房屋限值或者房屋平定限值。为什么叫平定呢？就是这个事情它不是市场的价格，而是由政府每年核定的啊一个价值哈。也不是每年，房屋税是三年，房屋房屋评定限制三年评定一次了啊，三年评定一次。好，那公那这个里头有公式啊，来跟大家讲一下，就是呢，房屋的评定限值就是房屋核定单价乘以面积乘以花弧一减折旧率乘以折旧年数花弧乘以房屋揭露等级调整率，就是路段率。这房屋评定限制怎么算啊？刚刚讲了这个公式啊，这个房屋核定单价乘以面积乘以一减折旧率乘以折旧年数乘以房屋呃路段率，嗯，那房屋评定限值再乘以适用税率呢，就等于是就是你今年要交的房屋税。上面讲了个半天，都叫做专有名词，你听不懂其实也很正常。实际上呢，除非你是房地产的相关的专业人员呢，就我的了解，一般人大概9十以上的人大概都听不懂，不懂怎么样，其实也不会怎么样。反正现在网络上资讯这么多，你稍微用点功呢，啊，找抓一下那个很多的公式，你大概也可以算出个结果。啊，如果说我就是很懒惰，也没有关系，那你就走到你家附近的房仲店头，请房仲的朋友呢帮你跑一下电脑，大概三分钟之内呢就能帮你算出个结果。这个应该也不用收钱了哈，这个就是纯服务，不用担心，算房屋税，这是应该不用不用收钱的。那讲了个半天，到底今天这个题目到底还讲什么呢？好，我们的学问就在于自住与非自住。如果你是一个人呢，一间房自住，那当然其实也很简单，没事当然事情也没那么简单，所以就在于说我刚刚讲了个半天都没讲到的税率啊。税率的部分呢，它分为几种。第一种呢，叫做自住或公益出租人出租公住家使用。自住或公益出租人，简单讲就是分为两种哦。一种是自己住，你一个人、你一家人自住自己住，那就 OK 嘛。那另外什么叫公益出租人呢？那后面来讲啊，后面再讲。呃，好，这种的最低税率是一点二，一点二，什么一点二？就是房屋评定限值乘以一点二的税率。百分之一点二了哈，第二种呢叫做其他住家用，哎，其他住家用就代表不是纯自住哦，哦，它也不代表说不是自住，因为你可能呢，嗯，有太多种状况，也许你的户籍没有在这边，但是你住在这边，但是它是你的第四间或第五间房子，啊，总而言之。反正总而言它就定义成为其他住家用，那最低的税率是 1.5 五 percent， 最高是 3.6 个 percent。那第三种叫营业私人医院诊所自由职业事务所使用，最低是三趴，最高是五趴。那另外一种叫做人民团体等非盈利用，那最低是一点五趴，最高是二点五趴。好，这税率方面大致分为这四种。其实也没有什么太了不起的学问，但是因因为它，你必须把这个前面的背景讲清楚，你在这后面的差别在哪里啊？那当然好，如果你是个人、配偶及未成年子女持有且限定全国合计三户之内，你才能适用这个 1.2 二 percent 的最低税率。注意哦，这里讲的自住呢，是个人、配偶。即未成年子女持有，且限定全国合计三户内，而且必须要有居住现况事实，且不得出租营业使用。这里头就有好玩的声音出来了。你说这政府怎么会知道我有几间房子呢？我的配偶和未成年子女又有几间房子呢？又怎么知道我的房子有没有出租和营业呢？像这种天真的问题，基本上你就真的不用怀疑了，好吧？咱们的政府不是吃素的，真的假的？你什么时候，嗯、你如果真的认为政府是吃素的，那就代表你太天真了啊！这像很多房东啊，这房租的收入呢不缴税，一个好问题。全台湾到底有多少房东没有缴税？这个问题其实应该反过来说啊。就到底全台湾有几个房东有缴税，可能比较好算吧，哈、哦。基本上呢，大概九十九趴的房东都不缴税，这有什么好奇怪的？这是公开的秘密，甚至是常识吧。但这些房东呢，就一直有个错误的观念，总认为呢，诶、欸，我如果让房东报了税，是什么意思啊？就很多的房客。呃，我跟你讲，如果让房客报了税，房客有时候他报税的时候要报这个房租的支出嘛，哈，那个节一点税。那问题是房东就不想让房客报这个税呀、啊，因为为什么呢？他认为说我让他报了，那政府就会知道我有几间房，那还得了？这万一政府要是把我以前这个出租的收入要我补税，那不就逮鸡抓叼了？当然，这个话题要讲讲，政府会不会追那个税，要求你补那个税呢？这个我不知道。但是我想呢，应该也不会，也不至于，应该也不改。除非他觉得选举的票太多啊。嘿，这个很现实啊。但如果你要政府大赦呢？什么叫大赦？就是哎，过去种种的税呢，到今日今时今日，我们都不算了。啊，那我们所有的税呢，从今日今时以后开始赚，这个叫大赦，对不对？呃，告诉你，恐怕大概也做不到，为什么呢？毕竟这上面还有一顶这个租税正义的帽子在那边，这个也不能够随便拿掉啊。好。并一手有收入就该缴税嘛，这这有什么天经地义的事情？这有什么呢？问题只是过去因为这样子，然后那样子，所以这样子就没缴嘛。那你要把这个历史公案拿出来好好扯一下，那又扯不完，所以呢，大家就先摆着吧。啊，好，这就很为难嘛，对不对？那所以政府想了很多，想方设法呢。那前几年就提出了一个叫做公益出租人这件事，就是我们刚刚讲的，它可以适用于房屋税的。最低税率一点二啊，一点二，那就配合了那那个包租代管的政策，这个希望让那个租屋市场能够更加的健全化，也少掉很多恶房东啊，就是恶劣的恶啊。我相信大家已经看过新闻就知道什么叫做恶房东的行径啊，那真的是哎呀让人发指啊。好，那当然是另外一个话题了、哦但是我我们也说一下，你知道这个每年这个租屋市场到底有多大吗？我们之前聊过，每年的不动产交易件数呢，大概是三十几万件，好一点呢将近四十万，差一点呢也就三十万上下。好，那像去年就三十一万八千多一百多件，好，那你的租屋市场有多少呢？虽然没有一个明确的统计数字，但是根据政府的资料，大概是一百万件。这一百万件什么概念？是买屋市场的三倍多啊，三倍多啊！然后这一百万件，哎，一年才365天呢、欸。你要再样想,想看，那当然租屋也没有分假日平日了哈。365天的一百万件，那什么概念、啊？各位，那是多恐怖的一个数字啊！好。那那重点是重点是怎么样呢？过去就没有这相关的一个法令来规范呐、啊，啊，房客的权益常常受到房恶房东的一些这个这个啊，我都觉得那些恶房东怎么想得出那些恶招乱招啊？其实说实在，那个就真的很复杂了。啊、希望呢未来的租屋市场能够慢慢的健全化。好，这这我们就改天再聊好，就改天再聊。那我们今天讲的是自用与自住了哈、哦，在税的部分有哪些差别？刚才讲了、哦，有一句金科玉律叫什么呢？叫做个人配偶及未成年子女持有且限定全国三户内，而且必须有居住现况事实，且不得出租营业使用。三户内，那如果你有第四间、第五间、第八间、第十六间呢？那怎么算呢？那你就听过所谓的囤房税了吧？囤囤积的囤啊，其实各县市啊，在过过去这几年，其实都陆续实施了。由于房屋税是地方税啊，所以呢，税收和税率呢，都是由地方政府来定定的。但是每个县市政府的状况呢都不一样，所以房屋税的税率呢和标准也不同，就囤房税了啊，囤房税的税率不同。但是各县市政府呢提出了标准之后呢，也不是政府说了就算，也要经过议会审议通过。就后来你就发现很多结果，就是很多先前吵了个半天的市议员呢，这个等到案子送进市议会之后呢，要不然就是放宽了条件，要不然就是没有通过，你也不知道这个里头到底出了什么问题，这个政治实在太复杂，好不好？这里讲多带一句啊。有很多的摄影团体、呢专家学者呢咳咳，过去这几年挥舞这个居住正义的大旗，大声疾呼呢，就一定要科囤房税才能够落实居住正义。好，那台北市呢，就在二零一四年呢就实施了囤房税。其实台北市不止什么囤房税，什么豪宅税啦，什么。什么调高房屋限值、平定限值、路段率这等等，这些都是这些标准呢，都是全国各县市中定的最严的了哈，因为毕竟是众矢之地，天龙国嘛哈。好，但你这一晃呢，这九年多就过去了，从二零一四年到现在二零二三年，你觉得这个台北市的房价有因为这个囤房税而叠价吗？当然我同意了啊、哦，房价的涨跌的因素很多了，呃，囤房税也是其中之一了哈、哦。那但是我就拜托一下，你不要把这种似似是而非的这种论述呢啊，举着大旗拿来做万灵丹，你非要这样，否则就会怎样？事实上证明了就不是这样啊，不是这样。那至中央的囤房税呢，这个印象中不是已经炒了很多年了吗？那后来到底怎么了呢？不是这个蓝绿各党团在立法院都吵过很多次、啊，结果到底怎么样了呢？呃，这是个好问题，但是却没有好答案。啊，据我的了解呢，目前只有三个字，叫做讨论中。那要讨论到什么时候呢？嗯，积极讨论中，好、啊，积极讨论中。有的时候你也不知道这些事情怎么办啊，就说这些绕来绕去、讲来讲去的事情呢，真正要做的时候呢，它就就就不见，它就变得不知道怎么回事哈、啊。之前喊的这个居住证喊的很大声的时候，哎，好像眼看着就要做了，怎么后来也就也就没做成哈、啊？来。今天来跟大家大讲的是自住啊，自住的房屋税，但其实它还有很多很多的细节，包括说呢，房屋税的认定的时间，你每一年是从几月到几月，缴税是五月份啊，但是它有很多细节，你每个人的状况都不一样，每间房子的评定的限制也不一样，所以这件事情呢，我们没有办法跟大家讲说你家的房屋税今年一定要缴多少钱，因为它是有。我们每一个不同的公式，那你要怎么去适用？说你是自用还是非自用？其实这个学问也很多。那我觉得呢，我们会慢慢跟大家抽丝剥茧来细聊这个部分。当然，其实现在的房仲业的这个服务呢，各方面也也很成熟了。刚刚讲的，如果你要算你家的这个房屋的现值，或者你家要交多少房屋税，其实你到房东店头里头，甚至你用网络抓也可以。那你有网络懒得抓，你就你就到房东店头去喝杯茶啊，请那个小张、小李啊，帮你的电脑上面跑一下，那可快的啊，那很快的。那个很快的大概就 OK 了，也讲了，这个应该是属于服务啊，应该不用收钱，不用担心，喝杯茶聊聊看，顺便也了解一下现在目前的房地产市场的动态跟变化。呃，其实不管你要不要买房子，我都觉得其实你随时掌握市场的变化是对的。好，那我们刚刚就讲了、哦，那存房税到底怎么样呢？基本上现在的进度到底如何呢？刚刚讲积极讨论中，对不对？我个人认为呢，有三个做不到。那做不到就是做不到，那详细的内容呢，我们就下回分解。好，感谢今天收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，感谢您收听，谢谢。